0: Hallo beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur. Hier geht es darum, uns Menschen mehr zu verstehen, innerlich krisensicherer zu sein, glücklicher zu leben und sich Leid zu ersparen. Das Ganze gibt es auch auf meiner Webseite menschenfreund.net und in meinem 1 zu 1 Coaching. Ich bin George und heute sprechen wir darüber, wie psychische Heilung geht, Schritt für Schritt. Let's go home. Schön, dass du zuhörst. Auch diese Reihe besteht aus Auszügen aus meinem Buch, an dem ich gerade arbeite. Das wird großartig. Und im letzten Teil ging es ja schon darum, warum Menschen sich auf den Weg machen zum Heilen, warum wir alle suchen, warum wir alle süchtig sind, was der absolute Nullpunkt ist, warum sich viele selbst therapieren und das meistens auch mit destruktiven Mitteln zunächst, warum man nicht alles heilen muss was das Ego damit zu tun hat und warum im Ego Inhalt und am Ego selbst zu heilen und zu arbeiten das Effektivste ist. Lohnt sich auf jeden Fall also die letzte Folge auch noch zu hören. Klar, das Erste ist immer die Bewusstmachung. Den meisten ist zwar bewusst, dass es ihnen irgendwie scheiße geht, aber keineswegs, was da wirklich los ist. Viele nehmen sich nicht die Zeit reinzufühlen und hinzusehen. Oftmals natürlich, weil es schmerzhaft ist, sie wollen gar nicht wissen, was da alles so wehtun könnte. Und diese Vermeidungsstrategie verhindert natürlich die Heilung. Ablenkung wird bevorzugt und so kann natürlich kein höheres Level an Glück erreicht werden im Leben. Man bleibt immer im gleichen Strom. An einem Moment kommt der Schmerz wieder hoch, Reaktion ist die Ablenkung. Das kurze Glück verpufft schnell, die Leere ist da, der Schmerz kommt wieder nächste Ablenkung. Und das ist natürlich ein Kreis, in dem ganz viele Menschen gefangen sind. Ich war da auch lange drin. Bin da auch ab und zu nochmal drin. Aber da kommen wir nicht in höhere Glückslevel und zu höherem, nachhaltigeren Glück auf anderem Niveau. Also, sich seiner Probleme bewusst sein ist immer der erste Schritt. Und dann brauchst du natürlich die Ehrlichkeit zu sich selbst. Ich bin am Arsch. Ich bin verloren. Ich Habt dieses und jenes Problem. Die Erkenntnis der Probleme, egal wie groß oder klein sie gerade sind, ja wirklich mal ehrlich hinschauen. Manche kommen da immerhin und sagen direkt, ach so schlimm ist es ja gar nicht, andere haben es viel schwerer. Bullshit, du willst dich doch weiterentwickeln. Also guck dir auch das erst mal ehrlich an, was da los ist zwischen der ganzen Ablenkung. Was sind deine Fußfesseln? Dazu gehört natürlich im zweiten Schritt auch die Selbstreflexion. Wer so weit kommt, der hat schon viel geschafft, egal ob durch tiefes Leid oder durch andere Gründe. Wenn du selbst reflektieren kannst, da hast du schon viel geschafft. Es muss der Moment kommen, an dem die Fakten ehrlich auf den Tisch kommen. Schluss mit dem ganzen Verzerren, Schluss mit dem Schlechtreden, aber auch Schluss, wie gesagt, mit dem Schönreden. Schönreden ist erst später wieder sinnvoll. All die positiven Affirmationen bringen in diesem Stadium wenig. Erst später können sie als Verstärker dienen, wenn die Kacke nicht mehr ganz am Dampfen ist. Wenn die Probleme identifiziert sind und es Lösungswege gibt, dann sind Affirmationen unterstützend gut. Aber wenn du gerade dich richtig kacke fühlst und Probleme hast und da gerade mal hinschauen willst und dir dann sagst, ach, alles ist gut, ich bin glücklich... Blabla, bla. das glaubt dir keiner deiner ganzen inneren Anteile. Erstmal muss absolut ehrlich das Kind beim Namen genannt werden. Was gerade scheiße ist, ist nun mal scheiße. Ja, Sei mal radikal ehrlich zu dir, schreib mal alles auf. Und ja, da kann auch das Konzept von Radical Honesty helfen. Lohnt sich das mal zu googeln, radikale Ehrlichkeit. Sieh dir all die kleinen Selbstverarschungen und Tricks des Egos an, deck das mal auf. Nur so kann's vorangehen im Leben und es wird vorangehen. Auch wenn es gerade schmerzhaft ist, es tut weh, sich ehrlich vor Augen zu führen, was gerade scheiße ist. Und natürlich heißt das nicht, jetzt ins andere Extrem zu schwinden, in diese Opferrolle. Der wichtigste Schritt ist immer auch raus aus dem Selbstmitleid und der Opferrolle. Ja, du bist in dem und dem vielleicht zu schüchtern, traust dich hier und da noch nichts oder da hat dich jemand schlecht behandelt. Ja, schreib's auf, guck's dir an, bleib aber so objektiv wie möglich. Übernimm Verantwortung für deine Gefühle und hör auf mit diesem Selbstmitleid. Wir alle waren Opfer. Manche haben richtig viel Scheiße erlebt und ein nicht geringer Teil von denen schafft es irgendwann trotzdem wieder glücklicher zu sein, so wie ich. Oftmals sind es gerade die Leute, die viel Leid erlebt haben, die am Ende tiefstes bedingungsloses Glück erfahren können, eben weil sie sich auf diesen Weg machen der Selbsterforschung und sich von Ablenkungen mehr und mehr lösen. Manchmal sind Ablenkungen auch gut, aber das ist ein anderes Thema, das kommt auf die Dosierung und die Situation an. So, Raus aus der Opfermentalität. Das gilt generell im Leben. Wir können nichts dafür, was uns damals passiert ist. Aber wir können was dafür, wenn wir weiterhin zulassen, dass es unser Leben ruiniert. Für deine Zukunft und dein Morgen bist du verantwortlich. Nicht die Menschen, die dir früher Unrecht getan haben. Und beeinflusst zu sein von dem, was dir passiert ist, ist absolut menschlich und keine Opferhaltung. Doch eine Identität aus dem zu machen, was dir passiert ist, das ist eine Opferhaltung. Hör dazu gerne meine Episoden zum Thema Ego an. Generell bringt uns das nirgendwohin, hin, mit dem Finger immer auf andere zu zeigen. Natürlich muss man mal hinschauen, wer hat was gemacht und auch die Sachen bei den Menschen zu belassen mitunter. Und mit denen zu arbeiten, das sind auch spezielle therapeutische Ansätze und das kann gut helfen. Aber es bringt nichts, ständig die Verantwortung anderen nur zu suchen, weil die anderen können dich nicht daraus bekommen. Es hilft dir weniger jetzt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ne? Zum Beispiel, was weiß ich, die Regierung, ja die machen Fehler und Mist. Und ja, es gibt gierige Menschen, ja, es gibt gestörte Artgenossen, aber unser Bild ist dennoch verzerrt von der Welt. Unser Leid ist jetzt unsere Verantwortung. Geben wir nicht länger die Macht ab zu anderen Menschen, wie wir uns innerlich fühlen. Denn alles, was wir erleben, erfahren wir nur in unserem Inneren, da, wo wir die alleine gemacht haben. Und wir können sie wieder erlangen. Jedes Gefühl, ob gut oder schlecht, passiert in deinem Inneren. Du erlebst die Welt durch deine Interpretation. Und du kannst dir die Macht zurückholen, sie ist immer bei dir und lerne nie wieder derart viel Macht zur anderen abzugeben. Jemand beleidigt uns, okay, das ist sein Problem, aber wie wir innerlich damit umgehen, entscheiden wir in Zukunft und was wir daraus stricken. Das ist nicht immer leicht und das braucht Übung und das können wir alles trainieren und bin ich da schon immer perfekt drin? Nein, aber deutlich fortgeschrittener als noch vor wenigen Jahren und schon relativ gut. Reflektiere mal ehrlich, wie viel Macht gibst du immer ab an andere? Wie viel Macht geben wir ab? Und vieles haben wir durch unsere Gedanken ja auch verschlimmert und uns selbst zugefügt. Und jetzt ist es an der Zeit, langsam wieder Verantwortung für uns zu übernehmen, egal wie die Welt da draußen ist. Anders funktioniert es nicht. Wir können die Opferpille behalten oder uns für ein besseres Leben entscheiden. Welche Pille du nimmst, ist der entscheidende Punkt. Ja, psychische Heilung ist im Kern von den Schritten her einfacher als gedacht. Doch die Schritte, die ich hier und in der ganzen Reihe nenne, müssen gegangen werden. Das kann uns niemand abnehmen. Und es ist ein Weg und kein Fingerschnipsen. Es ist ein Prozess. Mache es zum Lebensstil, dich zu reflektieren und weiterzuentwickeln und deine Gedanken und Gefühle anzusehen. Du wirst sehen, es geht schneller voran, als du denkst und das Glück steigert sich dann auch. Ja. Aber nur, wenn man Schritt für Schritt vorgeht, kleine Schritte geht im angemessenen Tempo, stetig aber dosiert. Und das zählt auch fürs Loslassen. Dosiert die Bewusstheit steigern, und Dinge verändern step by step. Ich brauche Zeit und die Schritte. Also nicht schönreden, aber auch nicht in den Opfermodus fallen. Bleib auf neutralem Boden, so objektiv wie möglich. Versuche der neutrale Beobachter zu sein, was du in Wirklichkeit auch bist. Das Bewusstsein, aber das ist ein anderes Thema. Selbstmitleid bringt am wenigsten und Negativität auch. Wir wollen nicht schwarz malen, sondern ehrlich die Fakten sehen. Und auch nicht schön reden. solange man schönredet und dann nimmt man nichts. Ist es gerade Kacke? Dagegen kann man was tun. Punkt. Auch wenn man gerade nicht daran glaubt, dass es besser wird. Und dann kann wichtiger Schritt sein, sich Hilfe zu holen. Das lohnt sich immer. Ich meine, wenn das Bein gebrochen ist, geht man ja auch zum Arzt. Hol dir eine Therapie oder ein Coaching, eine Beratung. Niemand muss da allein durch. Ein gutes Coaching kann auch schon viel helfen in vielen Bereichen. Ich berate Menschen auch zum Thema Therapie und im Allgemeinen zum Thema Leid und Krisen. Melde ich dazu gerne zu einem kostenlosen Vorgespräch unter der E-Mail-Adresse Beratung@menschenfreund.net oder auf meiner gleichnamigen Webseite. Ja, zu den verschiedenen Therapieformen werde ich dann auch noch eine Episode machen. Und ja, Heilung geht niemals geradlinig. Also im großen Spektrum schon, es ist eine stetige Weiterentwicklung, aber im kleinen Bild ist es absolut nicht linear, es ist schwankend. Erfolg, Rückschlag, Rückschlag, Erfolg, Erfolg, Rückschlag, Rückschlag und was Erfolge sind, ist ja auch deine Interpretation und diese Interpretation erzeugt auch wieder verschiedene Gefühle in dir. Jedenfalls gibt es immer Aufs und Abs. Den einen Tag oder Moment kommen viele schwere Gefühle, den anderen geht's es dir ziemlich gut, den anderen merkst du nicht viel Schwankungen, nicht viel Turbulenzen, das wird aber eher selten sein. Es ist ein fortwährender Prozess, voller Aufs und Abs und beides gehört dazu zur Heilung. Bleib dran, nicht alles muss wie gesagt geheilt werden, wie ich letzte in der letzten Folge schon gesagt habe, wir können unendlich viele Jahre damit verbringen, Wunden zu analysieren oder unsere Kindheit aufzuarbeiten. Nein, es geht aber um die wirklich entscheidenden Dinge, die schweren Verletzungen. Das sind meistens nicht sehr viele. Sie entstanden meistens, als wir absolut wehrlos und ahnungslos und unbewusst waren. Viele andere Folgewunden haben dann diese Wunden als Ursache. Also manches wurde daraufhin als selbsterfüllende Prophezeiung. Es ist aber meistens dieselbe Kerbe, dieselbe Wunde, die sich dadurch Überzeugungen als Gedanken zeigt und Gefühle verursacht. Also oft die nicht genug Wunde, nicht geliebt, nichts wert zu sein. Das sind alles Gedankenschleifen. Die wenigsten Verletzungen kamen von anderen Menschen. Menschen haben uns einmal verletzt, manche auch mehrfach, klar. Aber die meisten Verletzungen haben wir uns dann im Kopf zugefügt. Über die Jahre. Immer wieder drauf auf die Wunde. Immer wieder durchgekaut. Immer wieder gesagt, ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug. Die meisten Menschen kennen das. Wir haben uns im Kopf die meiste Verletzung zugefügt und wir machen es noch immer. Und deshalb müssen wir den diese Maschine der Verletzung abschalten, zumindest unterbrechen. Ne, diesen Gedankenstrudel unterbrechen. Ja, Deshalb haben wir auch keine Angst, dass andere uns wieder Schmerzen zufügen können. Wir haben Angst vor unserer inneren Reaktion daraufhin. Wir vermuten dieselbe Reaktion zu haben wie damals, dieselbe Bewertung, dieselbe Kerbe. Diese Einschätzung macht dem Gehirn Angst. Das ist Angst vor der Angst. sind also nicht so sehr die Dinge, die geschehen, sondern unsere Bewertungen im Kopf, die uns runterziehen, unsere Geschichte, die wir uns erzählen. Aber du bist nicht mehr das Kind, was nicht anders konnte, als so stark auf Ablehnung, Liebesentzug oder Gewalt zu reagieren und sich selbst derart einzustufen und zu behandeln. Damals konntest du es nicht anders. Konntest damals nicht anders mit dieser Verletzung und dieser Wunde umgehen diese Wunde, in, in die dann immer wieder gestochen wurde, durch dich in deinen Gedanken über dich selbst, durch andere, eben weil dein Verhalten aufgrund dieser Wunde, aufgrund der Gedanken über dich selbst und deinen falschen Überzeugungen dann eben dich angreifbar gemacht hat und weil selbst erfüllende Prophezeiung geschieht. Das geschieht uns allen, aber es ist alles Fake am Ende. Damals konntest du es nicht anders wissen, auch nicht, wenn deine Wunde erst im Erwachsenenalter geschah, vielleicht erst vor kurzem. Es hat weniger mit dem Alter als dem Grad der Bewusstheit auch zu tun, aber als Kind ist das Ganze natürlich nochmal deutlich prägsamer, weil wir in der Entwicklung sind und das Ego sich aufbaut und wir so gut wie alles zu uns selbst machen, zu unserer Identität. Wunden, Schmerzen, Gedanken und Interpretation der Wunden, können ein Leben lang schmerzen, wenn wir den Trick nicht erkennen. Und du bist dennoch anders als damals, egal wie tief diese Kerben geschlagen wurden, immer und immer wieder. Egal wie sehr diese Glaubenssätze programmiert wurden. Du wirst anders reagieren in Zukunft, wenn wieder jemand dich abweist, gemein ist, kalt ist oder sonst irgendwie zu dir ist. Du kannst anders reagieren als damals. Mach dir das immer wieder bewusst, Du wirst anders bewerten, deine Bewertung entscheidet. Wenn jemand was Blödes sagt, hast du viele Möglichkeiten. Du musst nicht bewerten wie, oh, ich bin wirklich so. Nein, du kannst sehen, dass der andere dich vielleicht absichtlich verletzen will, dass der andere vielleicht tatsächlich gestört ist, dass der andere einfach andere runtermachen will, um sich selbst aufzuwerten. Du kannst es genauestens prüfen. Und es ist wahrscheinlich, dass es wieder passieren wird, weil es jedem mal passiert. Menschen sind mitunter so. Wir alle haben die Fähigkeit, andere zu verletzen. Wir alle haben dieses Ego und den Affenanteil in uns, der es uns manchmal schwer macht, die Wahrheit zu sehen und freundlich zu bleiben. Du hast andere verletzt und ich auch. Und jetzt räumen wir uns auf, um es in Zukunft anders zu machen. Da haben wir die Macht bei uns. Und jetzt hast du die Bewusstheit, Fangen wir also da an, wo wir Macht haben. Fangen wir an, uns nicht mehr selbst zu verletzen, in Gedanken. Die alten Namen nicht länger auszuschlagen, die alten Kerben. Uns nicht länger für die Verletzungen der Vergangenheit zu bestrafen innerlich. Die Zukunft nicht in den schlimmsten Szenarien auszumalen und zu verstehen, dass wir anders reagieren werden auf Verletzungen. Wir können den Anteil des Inneren im Anderen sehen, sein Affen, sein Ego, seine Wunden, seine Angst vor Liebe, vom Tod, vor allem. Wir können souverän bleiben. Wir können mehr im Moment leben und hier und jetzt den Schmerz beenden in uns. Wir können unsere Interpretation bewusst steuern und uns weiter kennenlernen. Und es ist ein Weg, es ist wichtig, nach innen zu fühlen, stiller zu sein, seine Gedanken anzusehen, auch zu lernen. Bleib immer Schüler. Lerne, bilde dich weiter. Das wichtigste Wissen kommt aus deinem Inneren. Lerne hineinfühlen, deinen Körper spüren. Nimm dir Stille und Ruhe für dich und hör ihm zu. Aber lerne generell stetig. Andere Menschen haben schon vieles durch, was dir helfen kann. Es gibt keine neuen Gedanken auf diesem Planeten. Alles, was du denkst, haben schon mal Menschen gedacht. Jeder einzelne Gedanke, den du denkst, war schon in Millionen von anderen Köpfen. Also es gibt auch Wege, damit umzugehen. Auch mit negativen Gedanken. Gedankenarbeit wird mit das Wichtigste sein, was du für deine Heilung brauchst. Hör dazu gern meine Episode Die Kraft der Gedanken an. Da gehe ich intensiv drauf ein. Ja, und dann... Sehen wir nämlich auch unsere Glaubenssätze, prüfen die Gedanken zum Beispiel auch mit The Work von Byron Katie, dazu habe ich auch schon eine Episode gemacht, unbedingt anhören. Der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ist ein Witz. Für was nicht gut genug? Für alles nicht gut genug, mag das verletzte Kind dir sagen. Dafür geliebt zu werden nicht gut genug, mag das verletzte Kind in dir sagen. Doch es ist nur eine Interpretation aufgrund einer Fehlannahme, aufgrund einer verzerrten Wiedergabe einer Situation, die nicht existiert. Nur hier und jetzt ist real. Der Rest ist verschwommenes, abgespeichertes Zeug auf deiner Festplatte. Natürlich erzeugt dieses gespeicherte Gefühle und die Interpretation. Das Gehirn kramt ständig diese Sachen vor und vergleicht es mit dem Hier und Jetzt. Das ist sein Job und dann interpretiert es. Und das erzeugt die Gefühle und die müssen wir uns anschauen. Wo sitzen sie? Wo spürst du den Schmerz? Wie stark von 1 bis 10? Wie äußert er sich? Was sind da noch für Gefühle? Und was für Gedanken sind dabei? Schreibt das alles auf. Was gibt es für Folgeerscheinungen im Fühlen und im Handeln? Wie handelst du aufgrund dieser Gefühle und dieser Gedanken und dieser Überzeugungen? Was für psychosomatische Auswirkungen sind dabei? Hast du Magenschmerzen? Hast du Schlafstörungen? Sieh dir das alles an. Wie ernährst du dich? Wie verhältst du dich? Bist du gehetzt? Hast du Herzrasen? Raust du viel? lenkst du dich viel ab von den Gedanken, den Gefühlen. Und sieh dir auch das Grobe an, wie ist dein Umfeld, wie ist deine Umgebung, sind da förderliche Bedingungen für dich. Natürlich muss Heilung ganzheitlich angegangen werden. Es macht keinen Sinn, nicht ganzheitlich, nicht holistisch zu denken, wenn alles mit allem zusammenhängt, besonders Psyche und Körper nachweislich. Vieles beeinflusst sich enorm und direkt. Deine Ernährung beeinflusst viel deiner Psyche, zum Beispiel. Du bist, was du isst. Wir werden, was wir essen. Und auch für die Heilung der Psyche muss der Körper und die Lebensweise betrachtet werden. Man kann viel für sein Glück tun, wenn man die Ernährung verändert und die Lebensweise generell. Ernährung und Bewegung, das sind zwei Giganten für ein glückliches Leben. Weite Teile haben mit deiner Gehirnchemie zu tun. Wer diese Glücksbringer nicht ins Boot holt, Ernährung und Bewegung ist selber schuld. Langfristig macht Ernährung so viel aus, genauso wie Bewegung und ein gesunder Darm. Der Darm ist wirklich sehr eng mit an der Bildung von Glückshormonen beteiligt und das gilt alles zu pflegen und zu beachten. Meide alles, was dem Darm schadet, wenn möglich Tabletten, Rauchen, Alkohol, raffinierte Zucker, Trink viel Wasser, nimm Ballaststoffe zu dir, das erhöht alles dein Glückslevel. Nutze alles, was deinem Darm dient und deinem Körper Glücksgefühle produzieren zu können und die Chemie in deinem Körper zu optimieren. Das wird dir sehr helfen, auch stabil und glücklicher zu sein. Und eine gute Chemie im Körper hilft dir, dich besser zu fühlen und Dinge positiver zu sehen, den Blickwinkel zu ändern. Du kannst das gleiche plötzlich in einem anderen Licht sehen. Eine gute Chemie im Körper hilft dir, eine positivere Perspektive und Sichtweise einzunehmen. Das hilft auch wieder, mehr positivere Gedanken zu produzieren. Der Bewertungsfilter wird besser und das kann auch in besseren Erlebnissen münden. Du kommst in positive Denkschleifen und das kann auch in besseren Erlebnissen münden. Du wirst entspannter. Und diese besseren Erlebnisse helfen wiederum, positivere Gedanken und somit positivere Gefühle zu empfinden. Es wird ein positiver Kreislauf. Ne? Bewertest positiver. Und ich hab's in der Reihe Kraft der Gedanken, wie gesagt, schon ausführlich besprochen. Nicht so stark, was passiert, entscheidet über unsere Gefühle, sondern unsere Bewertungen. Und es ist immer ein Filter zwischen Ereignis und Gefühl. Ein oder mehrere Gedanken, das geht oft in so kurzer Zeit, dass viele sich dieses Filters nicht bewusst sind. Aber er ist da, ne? ein Ereignis, Gedanken, Filter, Gefühle. Darauf folgen weitere Gedanken, daraufhin folgen weitere Gefühle. Also Gedanken sind sie auch noch so sehr im Hintergrund, verursachen Emotionen, diese verursachen Entscheidungen, diese führen zu einer Handlung, diese Verursachen wieder Gedanken, welche wiederum Gefühle verursachen, welche wiederum zu Entscheidungen führen und zu Handlungen, aus denen auch Gewohnheiten werden, welche unseren Charakter formen. Ja, und das ist der Grund, warum die Macht der Gedanken so wichtig sind und unsere Filter. Ne? Also Gedanken verursachen Emotionen, welche Entscheidungen verursachen. Und hier kommt der Filter zwischen Gedanken, und Emotionen. Da können wir prüfen. Wir haben den Gedanken, wir schauen ihn an und dann entscheiden wir, ob er stimmt. Den können wir gern mit The Work von Byron Katie prüfen und so können wir auch unsere Emotionen zu einem ganzen Teil auch verändern. Ja. Also, um die Gefühle zu ändern, braucht es mehr Bewusstheit für die Gedanken, mehr Reflexion und natürlich eine gute Lebensweise und wir haben viel Macht, uns nicht mehr länger von Dingen verletzen zu lassen. Wir können Dinge umschreiben und neu bewerten für unsere Zukunft, unser Mindset für die Zukunft ändern. Und klar, wenn Gedanken gerade aufpoppen, können wir das nicht verhindern, aber den Widerstand gegen sie können wir verhindern und ihnen auch nicht blind zu glauben, das können wir auch tun. Und langfristig unser Set an Gedanken und unsere Emotionen Umprogrammieren. Durch tägliche Bewusstheit und Praxis, so oft es geht. Heilung braucht Wiederholung, Routine, tägliche Beachtung und nur so gelangen Dinge ins Unterbewusstsein und werden Teil von uns. Darüber rede ich mehr im nächsten Teil. Da geht's weiter, da spreche ich auch drüber, was ich in der Therapie empfehle. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Dabeisein, du Geschenk für die Welt. Teil den Podcast bitte mit anderen Menschen, das unterstützt meine Arbeit, genauso wie eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder iTunes, das wäre lieb. Abonnier den Menschenfreund-Podcast, hier kommt jeden Montag was Neues. Montag ist Menschenfreund-Tag, wenn du dir Zeit ersparen möchtest und mit mir zusammen eins zu eins das Ganze angehen möchtest, die Strategien kennenlernen willst, um dir Leid zu ersparen und glücklicher zu leben, dann melde dich gern bei mir unter menschenfreund.net. Kontakt oder bei Instagram oder unter der E-Mail-Adresse beratung at menschenfreund.net zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Auf meiner Webseite menschenfreund.net kannst du dich auch für den Newsletter eintragen. Da stehen auch schon viele Artikel zu den einzelnen Themen. Folgt mir gern bei Instagram oder Facebook unter menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste: bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.